0: מכירת וקניית דירה זה האירוע הכלכלי הכי גדול ש-98% מהאנשים עושים בחייהם. לרוב, אנשים יעשו זאת פעם אחת עד שלוש פעמים בכל החיים, אם בכלל. מפחיד? בואו נקליל את זה. שמי עמית, בעלים של משרד תיווך תל אביבי, קבוצת עמית טל. בעשור האחרון, הצוות שליווני, של ליווינו מאות מוכרים וקונים של דירות בתל אביב וסביבתם. בשנתיים האחרונות נבחרתי על ידי אתר מדלן לאחד מעשרת המתווכים המובילים בתל אביב על סמך כמות והיקף העסקאות. אני פה כדי לחלוק איתכם מהניסיון האישי שלי, מה בתכלס נכון או לא נכון, בכל הקשור לנושא המרתק הזה. מוכנים? מתחילים. שלום לכולם, מה נשמע? אני שמח לארח היום את קארין ארמל, שותפה במשרד ייעוץ משכנתאות, DNA משכנתאות. היי, אמית, מה נשמע? מצוין, מה שלומך? תודה אני... רבה. אנחנו מקליטים כמה פרקים, אז אני לא יודע באיזה פרק זה יהיה, והאם דיברנו אחרי זה או לפני זה, זה קצת מבולבל לי הכל, אבל כיף לראות אותך שוב באותו המפגש. אפשר לספר את זה לכולם, זה בסדר. קארין, ספרי לי קצת מי את, מי אתן, מה העסק שלכם, מה אתן עושות, איך זה נראה. קצת כן תשווקי את עצמך, זה בסדר.
1: <laughs> אז קוראים לי קארין, קארין ארמל, ואני אכן שותפה במשרד ייעוץ משכנתאות. אנחנו בעצם מלווים את כל סוגי העסקאות, באמת, אם זה רכישת שנייה, וקבלן, ומינוף נכסים מחזורי משכנתה, כל מה שמשכנתה, אנחנו שם, שאגב, משכנתה היום זה גם לא חייב להיות בבנקים, זה יכול להיות גם בחברות חוץ-בנקאיות, חברות ביטוח. באמת עולם האשראי התרחב בצורה מאוד משמעותית, יש היום גם משכנתאות מיוחדות, משכנתאות הפוכות למבוגרים. אנחנו מלוות את כל סוגי העסקאות, ליווי מלא, ליווי ממש מא' עד ת', מהרגע שבן אדם מחליט שהוא קונה... <coughs> סליחה. מהרגע שבן אדם מחליט שהוא קונה נכס או צריך לבצע למשל מחזור משכנתה, מלוות אותו ממש מההתחלה, החל מאישורים עקרוניים, שוב נדבר מה זה אומר, ועד ממש קבלת המשכנתה הטובה ביותר. גם אנחנו יושבות בתל אביב, המשרד שלנו בתל אביב, במגדלי אלון, והיום אני אשמח שנדבר על שלושת הדברים החשובים ביותר שאנחנו צריכים לדעת על המשכנתה שלנו.
0: זה השלושה הכי חשובים, או רק חשובים?
1: הכי חשובים. כן? כן, הכי חשובים. וואו, איזה
0: הצהרה, עכשיו אני ממש מתרגש. אז כן, דיברנו היום לפני כן, אז ברשותך, נתחיל uh, באישור עקרוני.
1: כן, כי אישור עקרוני הוא באמת המסמך הכי חשוב כדי להתחיל את אותו תהליך לקבלת המשכנתה. אני אזכיר לטובת כל המאזינות ומאזינים שלנו, שאישור עקרוני זה אומר שאנחנו ניגשים לבנק, מצהירים בעצם על כל נתוני העסקה שלנו כמה משכנתה אנחנו מבקשים, לקראת מה אנחנו הולכים, הן אם זה דיגיטלית או טלפונית, ומבקשים בעצם לקבל אישור עקרוני, כלומר מבקשים לקבל אישור למשכנתה בסכום מסוים. לבנק לוקח הגבלות, אחוזי מימון, הכנסות, כושר החזר וכולי, מאשר לנו את העסקה. אישור עקרוני זה חשוב מאוד לפני שאנחנו מתקדמים וחותמים עסקה. באמת, אני ממליצה לכל מי שמקשיב לנו עכשיו, בבקשה, אל תתקדמו לשום עסקה וגם לא לזיכרון דברים לפני שניגשתם ובדקתם את העניין אה, בבנקים. גם אם אין נכס קונקרטי בכתובת מסוימת ובקומה ספציפית, קודם כל, להוציא אישור עקרוני, גם אם הוא גנרי, לא צריך להתמקח על ריביות. קודם כל, אישור עקרוני,
0: מעולה, סבבה. אז אני אתן את הגרוש הקטן שלי לגבי אישורי עקרוני, ככה במיוחד מהכובע של הקונים, כי הרי כל הפודקאסט הזה הוקם בשביל קונים ומוכרים. אישורי עקרוני מדובר בהכרח על קונים ולא על מוכרים, אלא אם כן מוכר נתקע בגלל שלקונה לא היה. כל קונה באשר הוא שאני מדבר איתו, אני שואל אותו, האם יש לו כסף נזיל, כלומר הוא מכר כבר דירה ויש לו את הכסף, או אם הוא זקוק למשכנתה. אם הוא זקוק למשכנתה, הוא חייב שיהיה לו אישור עקרוני, כדי שאני או מישהו מהמשרד שעובד איתי ניתן לו שירות. למה? להוציא אישור עקרוני, אני לא יודע כמה זמן לוקח בדיוק, למרות ששוחחנו ואמרת שהיום זה יותר מהיר, זה שיכול לקחת שבועיים, שלושה, חודש, אני מעריך, לא יום או יומיים, ומה שיקרה זה אם מחר תבוא העסקה החלומית, הכי טובה שהוא ראה בחייו, ב-55% מתחת למחיר השוק, הוא פשוט לא יכול לקנות. הוא פשוט לא יכול לקנות את הנכס.
1: נכון, okay. ואני אוסיף גם, ברשותך, שבמצב שאתה תיארת, במצב של משפרי דיור, לפעמים אנחנו צריכים אפילו שני אישורים עקרוניים. כי יכול להיות מצב שבאמת עוד לא מכרתי ואין לי כס... מספיק כסף נזיל. אז מה שאני יכולה לעשות זה להעמיד הלוואת גישור על חשבון הנכס הקיים שלי, שאותו לא מכרתי עדיין, לקבל ממנו את הכספים, להעמיד עליו משכנתה, בתנאים באמת מאוד מאוד נוחים, ובמקביל, להוציא אישור עקרוני עבור בעצם זה שתי משכנתאות שונות על, על זה כאילו לטובת אותה עסקה, אבל זה שני, בשעבוד שני נכסים שונים. אז במשפרת דיור, על אחת כמה וכמה שעוד לא מכרנו ואנחנו קודם רוצים לקנות, זה עסקת בק בק שחייבים לבנות אותה נכון, גם במועדי התשלום וגם בהתנהלות מול הבנקים.
0: טוב, הלכתי קצת לאיבוד, למרות שכן הבנתי, ובסדר, בשביל זה נשאר לך, מי שרוצה בסוף הפרק שידבר איתך, תשעבדו ביחד ותעשו את כל הכיף. סבב, זה גובה ההחזר החודשי. בוא ננסה שנייה להבין למה הנושא הכי חשוב.
1: גובה ההחזר החודשי בעצם קובע לנו לא רק איך המשכנתה תיראה היום, אלא איך היא תיראה גם ללונגרנד, לאורך כל השנים. כי בעצם הבחירה שלי של ההחזר החודשי, היא קובעת לי איזה מסלולים אני יכולה לבחור, או, או לחלופין איזה מסלולים אני נאלצת לבחור. וגם מה פריסת השנים. אני, אני גם אגיד בהקשר של האישורים העקרוניים, שאנחנו תמיד מקבלים מהבנק איזשהו ככה דיפולט כזה שהוא מציג לנו, נגיד בחלוקה, סתם לדוגמה, חלוקה לשלושה מסלולים, הכסף שלנו בעצם, המשכנתה מחולקת לשלושה מסלולים באופן שווה וכל המסלולים פרוסים לשלושים שנה. אבל זה לא חייב להיות ככה. אני יכולה להחליט שאני בוחרת מסלולים אחרים, ואני יכולה להחליט שמסלול אחד הוא ל-15 שנים, מסלול אחד הוא הגדלתי את ההחזר החודשי, וההחזר החודשי הוא קריטי בהחלטות שלנו, למה?
0: הגדלת בסכום, כן? כלומר, במקום <אח> שאני אעביר 5,000, תשלמי 5,000 פלוס איקס, גם <אח> נגיד 6,000. בדיוק, נכון. שאת כן ממליצה.
1: <אח> כן, אם ניתן. זאת אומרת, הכל שאלה כמובן של מה רמת ההכנסה ובכלל אם הבנק מאשר לנו. אבל ברגע שבניתי החזר חודשי שהוא גבוה יותר, זה אומר בהכרח שייצרתי בתוך המשכנתה איזושהי תוכנית כלכלית יותר. אם זה הפכתי מסלול צמוד מדד 30 שנה ל-20 שנה, עשיתי בתוך המשכנתה איזשהו מהלך שישרת אותי גם בלונגרן. אולי כתוצאה מפ... מקיצור שנים אפילו היטבתי את הריבית, הצלחתי להפחית את גובה הריבית. זאת אומרת, יש כאן איזושהי, איזשהם יתרונות ש... שיבואו לידי ביטוי כתוצאה מהעובדה שבחרתי בהחזר חודשי גבוה יותר. ועוד נקודה מאוד מאוד חשובה, כשאנחנו מסתכלים על משכנתה לתקופה ארוכה, נניח לקחתי משכנתה ל-20 שנים, כשאני רוצה להסתכל בטוטל, לקחתי מיליון שקלים, כמה אני הולכת באמת לשלם לבנק? נגיד שהחזקתי באמת את המשכנתה ל-20 שנים, שילמתי 20 שנים את כל הריביות, מדדים וכולי וכולי, לא פרעתי שום דבר, לא מכרתי את הדירה באמצע. לקחתי מיליון שקלים, כמה בסוף שילמתי לבנק? מיליון, מיליון וחצי, שני מיליון, שלוש מיליון, כמה זה עלה לי בסוף התקופה? ככל שאני אצליח להגדיל את ההחזר החודשי ולהטיב עם המשכנתה, כך הטוטל שלי בסוף הוא בהכרח יהיה נמוך יותר.
0: אז <ע> בעצם, <overhear> <pasar> <ע JK> ככל שנגדיל אותם, שזה די הגיוני, כנראה נשלם פחות בסך הכל. בהחלט. ובמידה ויש לי את האפשרות, את אומרת, בואו תעשו את זה על מנת לשלם פחות בטוטל, פחות ריביות, פחות הצמדות, פחות כל הדברים שאנחנו פחות אוהבים. סיכמת את זה מעולה. מדהים. יאללה, אז השאירו עקרוני גובה החסר חודשי שכן אמרנו ששווה להגדיל אותו במידה ויש יכולת, כדי לשלם פחות בסך הכל. הדבר השלישי בואי...
1: אוקיי, okay, אז ראשית אנחנו נסביר מה זה קרן. כן, okay, תרחיבי ה... את הפקיי. <laughs> קרן ההלוואה זה בעצם הסכום שלקחנו. נגיד שלקחתי מסלול מסוים, הנה הפריים, כולם מכירים אותו, ושמתי בו חצי מיליון שקלים. אז הקרן שלי היא אותם חצי מיליון שקלים, זה סכום שלביתי, זה החוב שלי לבנק בעצם. עכשיו, נגיד שלקחתי את אותם חצי מיליון, עברו חמש שנים, אני רוצה לבדוק מהי יתרת המשכנתה שלי. לקחתי חצי מיליון, כמה נשאר? האם אחרי חמש שנים נשאר חצי מיליון? האם בטעות הקרן התנפחה ועכשיו החוב שלי לבנק הוא 600,000 שקלים? או שבניתי משכנתה טובה והנגיסות בקרן היו כל כך טובות, שיתרת הקרן שלי עכשיו 350,000 שקלים? שזה בעצם כל ה... לגבי uh, זה היה לי מאוד חשוב להגיד שזה שלושת הפרמטרים הכי חשובים, כי בעצם גם מתחברים אחד לשני. כי ככל שאני אבנה משכנתה טובה יותר ויציבה יותר, כמו שאמרנו מקודם, ואני אצליח לקצר שנים ולהגדיל החסר חודשי וכולי וכולי, כך הנגיסות שלי בקרן יהיו טובות יותר, יהיו גדולות יותר. אתה יודע, תמיד אנשים uh, מדברים, אני לא אכנס למונחים מקצועיים, מקצועיים, אבל תמיד אנשים מדברים על זה ש... Eh, כשהם לוקחים משכנתה הם תמיד משלמים קודם את הריביות והבנק דופק אותנו וכל הסיסמאות האלה. זה לא נכון, זה מיתוסים, זה הכל שאלה של איזה משכנתה בניתי. אם אין לי ברירה, באמת, אם אין לי ברירה ויכולת ההכנסה שלי לא מאפשרת, ולקחתי משכנתה כולה צמודת מדד ל-30 שנה לתקופה הכי ארוכה, אז כן, הנגיסות בקרן שלי יהיו הכי איטיות, אבל אין לי ברירה. כדי לעשות את העסקה, זו הדרך שלי לבצע אותה. אבל, שלו יהיו גדולות יותר, ומ-day one, מההחזר החודשי הראשון שירד לו בחשבון העובר ושווא שלו, הוא ינגס בקרן יותר מאשר במרכיב הריבית, אוקיי? ולכן הנגיסות שלו יהיו גדולות יותר, ואז כשהוא יבחן את המשכנתה בעוד חמש שנים, בהכרח יצרת המשכנתה תהיה קטנה ממה שהוא לקח.
0: מדהים. אז דבר ראשון הבנתי, שזה מאוד חשוב, וזה כיף. זה הישג גדול מבחינתי. כן, כן, זה כיף. אני, אני וקרן דיברנו, והרעיון בצורה הכי פשוטה שיש. אז הבנתי לגבי הקרן, שני דברים. אחד, דבר ראשון שדיברת על הקרן, הסיפור הראשון שהיה לי בראש זה הסיפור על שלושת החזירים שבונים את הבית שלהם. שיש אחד שבונה מעץ, אחד, מ... אחד מקאש, אחד מעץ והשלישים מאבנים. אז כאילו מי שעשה את האישור העקרוני הכי נכון, זה בעצם מי שבנה את הבית שלו מאבן. כבא... בהתחלה חושבים שרואים אתם, את השער נכים ומשחקים, ומומנתיים עובד, אבל בסוף הוא זה שצוחק בדיוק, אחרון. בדיוק, בדיוק. בה...
1: מי שמתכנן תוכנית כלכלית נכונה מההתחלה, הוא זה שירוויח אחרי הרבה, או, או יחסוך, זה. יחסוך, זה בטוח יחסוך, ולא ישלם תשלומים מיותרים
0: לבנק. הוא לא, אז הסיפור זה הדבר הראשון. הדבר השני שאני רוצה זה שבפרק הבא שנדבר, כי מעניין ברמה האישית עליי, האם באמת, טוב, זו גם שאלה קצת uh, כלכלית, האם נכון שאם נגיד יש לי עכשיו לסגור משכנתה שיש להם ריביות גבוהות, או ללכת ולנסות להגדיל הכנסות, למקנות לקנות נכס, להשקיע בבורסה או כל דבר אחר, אבל זה בפרק הבא. בשמחה. אז תודה רבה על שלושת הדברים הכי חשובים בעולם המשכנתאות.
1: תודה לך, ואני מקווה שאנשים יישמו את הטיפים האלה, כי הם באמת באמת טיפים מאוד מאוד חשובים.
0: אמן. אז תודה, קארין. ביי ביי. טוב, אז הגענו לסוף. תודה רבה לבית אריאל על הזכות להקליט באולפן ואתם, אם אתם שוקלים למכור או לקנות את הבית שלכם בתל אביב, או סתם אם אתם רוצים לדבר איתי על כל נושא שקשור לזה או לא, תרגישו חופשי, זה המספר האישי שלי. 0545-811-898. ועוד דבר קטן, תדרגו את הפרק הזה בחמישי הכוכבים, ותעבירו את הפרק הזה הלאה. בטוח זה יכול לעזור, או לעניין לפחות מישהו אחד שאתם מכירים. חיבוק של גול, אמית.